0: Bienvenidas hermanas de Lifeway Mujeres a este nuestro primer episodio del podcast de Lifeway Mujeres. Estamos felices de poder compartir con ustedes este primer episodio. Y estoy doblemente feliz porque no solamente es nuestro primer episodio, sino también es entrevistando a alguien a quien admiro muchísimo y quien escribió un libro que estoy segura que ha bendecido la vida de bastante de nosotras. Quiero presentarles hoy a Aisha de López. Bienvenida, Aisha. ¿Cómo estás, hermana? Gracias,
1: Maciel. Contenta de estar en este espacio. Gracias por... No sabía que era la inauguración, así que... Qué privilegio y qué alegría poder platicar. Eh, siempre me gustan las um, conversaciones más de lo que pudiera ser. Incluso una conferencia en ocasiones. Todo tiene su lugar. Pero las sí. conferencias... Eh, al final de cuentas es uno hablando a muchos, pero aquí podemos hablar entre amigas y creo que es una oportunidad de que otras mujeres estén como escuchando una conversación mientras o hacen ejercicio y eso
0: es una... me encanta y eso es precisamente nuestro deseo, poder conversar con ustedes como amigas eh, y que también las, las um, lectoras y quienes nos están escuchando ahora a través del podcast puedan Sentirse un poquito más cerca de ustedes y conocer un poco más acerca de los procesos de escribir los libros, etcétera, etcétera. Y precisamente, Aisha, hoy hablamos de Tu bebé para siempre. Este fue tu segundo libro, ¿verdad? Sí. Tu segundo sí, libro.
1: Sí.
0: En el 2000. El primero a, fue. A media pandemia. A media pandemia, a media pandemia. Y queremos saber, Aisha, cómo fue ese proceso. Describir de este libro tan hermoso en medio de la pandemia, o sea, cuéntanos un poquito de ese proceso para ti.
1: Bueno, para quienes eh, se imaginan que un libro nace, o sea, te firmas el contrato y el mes siguiente el libro está listo en librerías, es como cuando salen las mujeres en trabajo de parto y el primer dolor tengo un dolor de parto y a los siguientes 10 minutos el bebé nace rosagante feliz, sonriente y ella está en el hospital con maquillaje. algo así es la analogía porque no se parece en nada a la realidad en ninguna de las dos ocasiones, en realidad el libro lo empecé a escribir en el 2018 y fue lanzado hasta el 2020 entonces todo el proceso desde que subetes los primeros man manuscritos y empezas a editar y el proceso de diseño y compaginación y luego revisión, pasan por revisiones eh, no solo editoriales, digamos, de ortografía, gramática, etcétera sino también de teología, ¿verdad? Y para eso eh, uh -huh. trabajé siempre con Mendoza, que es una bendición. Entonces, es un proceso bien largo y bien riguroso. Y ya cuando se lanza un libro, es como una de las... La primera parte está terminada, pero luego sigue lo más difícil, creo, y para mí, que es el tema de promoverlo porque un libro eh, se tiene que dar conocer para que, es, para que en lo que empieza una atracción, eh, tracción quiero decir tracción, no atracción, tracción, uh -huh. eh, y le al otro, pues pueden pasar varios años. Entonces, eh, pues sí, salió a la luz el 2020, pero te voy a decir que cuando a mí Lightweight me abarcó, todavía Lightweight Mujeres no existía, y todavía eh, como marca, y en el 2016 habrá sido 2016 o 2017 eh, me abordaron porque habían empezado a leer mi blog y entonces me dijeron, ¿qué quieres escribir? y yo así como, me dieron carta libre, qué increíble eh, y yo tenía en mi corazón dos temas predominantes, el sufrimiento en la vida cristiana y la adopción por nuestra experiencia como familia pero en ese momento yo me sentía muy prematura para hablar del, del tema Apenas ahorita vamos en, en, eh, aprendiendo y son nueve años. Entonces, en el momento en que, en que me abordaron, que era 2017, estábamos aún más empezando. Y lo sentía muy eh, pretencioso escribir un tema sobre adopción cuando yo estaba empezando. Pero sabía que era una necesidad. Sí. <risa> <risa> Ambos. Claro.
0: claro, claro. Y una pregunta, esa precisamente en este tema de que tú estabas también una bebé en la adopción, ¿verdad?, ¿Cómo entonces luego, eh, cuando, cuando se da la oportunidad, ¿qué se da en ese momento que tú dices, ok, ahora sí puedo hablar de este tema? ¿Algunas cosas pasaron en medio de todo tu proceso de adopción? ¿Algún, algún testimonio que tú dices, wow, definitivamente eh, aprendí y quiero que otros aprendan
1: de esto? Mira, la verdad es que sigo aprendiendo y no pasó algo particularmente en mi día que, oiga, ahora sí la necesidad es demasiado grande para poder hablar desde un punto de vista, desde, el, desde los lentes del evangelio. Amén. Y va más profundo que solamente la necesidad de la niñez vulnerable en Latinoamérica, que es, es absolutamente innegable. Pero la necesidad de la iglesia de reconocer su condición delante de Dios sin la intervención de Cristo, o más bien viéndonos a la luz de la intervención de Cristo y como sí somos llamados hijos, pero es por el puro afecto a su voluntad, por la intercesión de nuestro hermano mayor. Entonces, de, digamos, yo no, yo no pretendo que, que el libro eh, provoque adopciones, ¿me entendés? Eso puede ser una consecuencia maravillosa, pero es una, En gloria a Dios, de Dios, parece un área de lo que viene naturalmente cuando alguien en Cristo comprende lo que ha pasado, espiritualmente en la realidad de tu situación legal delante de Dios del trono de Dios no solo fuiste absuelto del pecado pero fuiste bienvenido a la familia yes. y en la realidad a al corazón cosas empiezan a pasar entonces Amen. el libro que yo lo sentía necesario es decir life apostó por mí otra vez y yo dije okay se animaron el tema de sufrimiento con lágrimas valientes. No es un tema fácil o taquillero. Y sin embargo, eh, gracias a Dios, se sigue imprimiendo el libro y ahí, ahí va. Yo dije, ok, entonces el otro tema que no es muy, muy eh, conocido es muy romantizado, lo cual es contraproducente, pero es poco hablado en los círculos cristianos. Incluso, así, eh, tristemente, veo... Vemos muchísimo eh, todavía tabú y también muchas mentiras alrededor de la adopción adentro de las iglesias, lo cual eh, no puede ser. Entonces, más que yo decir, ay, ok, yo voy a hablar de esto porque ya me pasó tal cosa, es como lo necesitamos, es un libro necesario, yo no hubiera querido leer antes de adoptar. Entonces, más que a veces, ¿qué hacer? te estás considerando una opción, es, espérate, pongamos pues pausa, tú ya te diste cuenta porque eres hijo. Entonces, es una, básicamente un, un, un tratado teológico en alguna manera, como en manera narrativa o poética, como vos querrás decir, <risa> de abarcar temas teológicos y se, eh, eh, en serio. O sea, yo de verdad trabajé duro para poder tener buena teología detrás de ese libro eh, y lo Or, um, instré mucho. No, no es un libro biográfico, sin embargo es inevitable que yo cuente partes de nuestra historia y también cuento historias de familias que han permitido que caminemos, que camine yo con ellas, entonces a través del trabajo de, que hacemos con la Alianza Cristiana para los huérfanos, entonces más o menos es un panorama de cómo sucedió el libro. Excelente,
0: gracias Aisha, y tú sabes que mientras hablabas, eh, por eso me encanta, como bien tú dices, este escenario, porque mientras uno habla llegan preguntas, y mientras hablabas, eh, recordé hace muchos años, yo te estoy hablando de que desde que yo tenía algunos 16 o 15, yo decía a mi mamá que a mí me gustaría eh, adoptar, y ella siempre me decía, pero tú estás loca, pero, a ver, pero hasta con los hijos de uno es difícil, te vas a poner tu cría en el de otro, y ese es el pensamiento, lamentablemente, de la mayoría. Y creo que tú que trabajas directamente con ACH, pues te das cuenta de que esto es peor de lo que yo te pueda estar contando eh, de la reacción de mi mamá. Cuéntanos un poquito de cuál es esa realidad, entonces, que tú conoces eh, por experiencia de cómo
1: está este tema de la adopción. Sí, mira, en general, eh, por naturaleza, somos eh, protectores de nuestra comodidad y somos amantes de nuestros límites y de, nuestra, um, de lo familiar. So, no confort sí. Y nuestra carne se inclina hacia protegerte a ti mismo y por eso ves toda la cultura hedonista que se, que se ve. Bueno, ni siquiera tenemos que irnos tan profundo. O sea, todo el culto a la personalidad, a, a, a idolatramos nuestra imagen, nuestro cuerpo, nuestro el materialismo, eh, la, el dinero, eh, el estatus, y los hijos se ven como una comodidad. Es decir, los tengo bueno, los tengo según a mí, me resulte cómodo. Me, me parezco. Eso es lo que envuelve nuestra cultura actualmente y lastimosamente se cuela dentro de la iglesia, añadido en la iglesia. Tenemos mala teología en general. Eh, yo no sé si es eso, únicamente en Latinoamérica. Supongo que hay corrientes parecidas en otras partes del mundo. Pero sí te puedo decir eh, con certeza que en, que en Latinoamérica, encima de toda esa eh, cultura egocéntrica, se suma el, eh, la superstición y la mala teología de... Wow, sí. Que traen esos niños? ¿No sabes qué traen esos nudos? Entonces te vas a meter, wow, sí, que las maldiciones generacionales y que esto y que el otro. Entonces, es una realidad. O sea, eh, obviamente mi círculo se ha expandido y uno de mis temas recurrentes es la opción, entonces alrededor de mí ya no oigo tantos comentarios y quiero creer que se está rompiendo de alguna manera con este tipo de recursos y, y con eventos que, que que procuramos llevar a cabo en iglesias en locales ahora en Latinoamérica para hablar del tema quiero pensar que el señor está um, y vemos un mover en Latinoamérica junto con con sabes junto con el amor a la palabra y púlpitos más sólidos estamos viendo un un Dos segundas significa todo un empuje por interesarte por el vulnerable y en esas, en todas esas ramas de, de interés por el vulnerable, pues sí, estamos viendo eh, un rompimiento de, de estereotipos en torno a la adopción y al acogimiento. Y al amen. ¿cuál es una bendición?
0: Sí, amén, definitivamente es una bendición porque en, el poco, en los pocos minutos que hablaste... Eh, encontré, pude descifrar y dije, wow, o sea, hablar de la adopción requiere de tocar muchas otras aristas y muchas otras cosas que definitivamente afectan bastante la decisión de alguien poder adoptar. Sin embargo, Aisha, me, me, ahora me llama la atención de por qué el nombre del libro, por qué para siempre, o sea, de dónde te sale, eh, en lugar de usar tal vez el nombre más directo que te que haga que la gente entendiera de una vez que se trataba de la adopción, eh, porque para siempre.
1: Uh -huh. Bueno, fíjate que fue interesante, el, no, el nombre fue peleado, o sea, lo peleamos, y Pepe ayudó a pelear esa batalla del nombre, porque estaban promoviendo en ese momento una traducción de un libro de John Piper que se llama Felices por Siempre, algo que es el matrimonio. Mm -hmm. Entonces, vos sabés lo que vos como marquetera, ¿sabes? <risa> La dificultad cuando tenés dos títulos parecidos y que no sé. Y entonces ellos que, que se van a confundir y que no sé cuántos. Y el libro John Piper tenía un, una, un pastel de bodas enfrente. No podían confundirnos. Y además, yo no soy John Piper. Tengo carnas, pero no soy John Piper. <risa> este Mi argumento era el que desde el punto de vista bíblico, fíjate. El dicho de vivieron felices para siempre lo oímos en las historias de hadas, en los cuentos de hadas, en, en las historias de amor, de, de caricatura, ¿verdad? Pero si vos ves bíblicamente, la unión entre hombre y mujer se acaba. Es hasta que la muerte los separe. Pero la adopción en Cristo, esa no, esa no oh. tiene esa dosidad. En Cristo somos hijos una vez y para siempre. Oh, Entonces, eso Permanencia, y te voy a decir que una de las um, nacemos con, con una programación profundamente inclinada hacia anhelar permanencia. Todos queremos sí. ser de alguien, todos queremos decir yo soy de allá. <risa> o, o, los niños quieren saber cuando estamos hablando de niños: sí. vas a volver, que, que, que yo me parezco a él, que yo tengo el nombre de él, que yo. A mí mi mamá, mi papá vienen por mí, ¿me entendés? Esa sensación de permanencia y, y esa amplia, ni siquiera una, una relación de mamá y papá biológico se puede, lo puedes proveer. Pero en Cristo, ese es el único para siempre de los para siempre. El amor oh, siempre estaba, pero en Jesús la adopción en Cristo es eterna. Con amor eterno te ha amado, ¿verdad? Y entonces... El nombre eh, um, pesa mucho en, en el corazón de alguien que no ha tenido permanencia, eh, que ha tenido mucha, una cadena de abandonos, que, y por eso escogimos para siempre. Y el símbolo eh, que yo escogí para el, para el frente de hechos, lo tengo aquí en mi cuidado ahora, es, es en, es en el infinito. Y Ajá, el infinito.
0: Correcto. Qué bello, me encanta, me encanta, de verdad. Y Aisha, yo me imagino que testimonios tú tienes para hacer otro libro. <risa> un libro nada más de testimonios. Entonces, quisiera que nos compartieras algunos de estos testimonios eh, que te han llegado a raíz del lanzamiento del libro, ¿verdad? De Gente que no necesariamente, como tú dices, ha adoptado un bebé o, o un adolescente, como conocemos, pero que tal vez haya entendido el concepto de la adopción de una manera distinta. ¿Te ha
1: pasado? Totalmente. Eh, esa es de las mejores partes para World creo yo, conocer historias de cómo lo que Dios te ayudó a escribir está ayudándole en su entendimiento de quién Dios es, ¿verdad? Eh, eso, es del, eso es de lo máximo que te puedo decir. Ah, tengo historias de, de, de familias que están leyendo el libro porque se están preparando o considerando la adopción porque creo que mucha gente asume que es un libro para familias que han adoptado, que quieren adoptar exclusivamente. Y, y me encantan esos testimonios. Y doy gracias a Dios que está llegando, yo creo, a tiempo para tener un panorama más realista. Porque si han leído para siempre o lo quieren, quieren un panorama no romántico de la adopción. Vean. Pero aparte, quiero decir que uno de mis testimonios favoritos tiene que ser el de un señor currón. En un grupo pequeño, en de, de un, de un grupo, una célula, en un grupo pequeño, un grupo como com, unidad misional, como querrás llamarle, de mi iglesia, eh, los líderes llevaron una caja de libros y dijeron: Miren, vamos a empezar a estudiar este libro. Y el Señor, así como de: ¿Yo para qué quiero leer ese libro? Eso no es para mí. ¿Ah? O sea, lo estudió una mujer. Y además, este, es eh, acerca de adoptar. Yo soy un viejo, yo ¿qué que, 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 que voy a querer saber de esto? No, mire, quédale chance, todo, vamos a discutir y de repente encuentra algo interesante el asunto. Y te puedo decir que el Señor, gracias a Dios, no abandonó el grupo. <risa> Se quedó, terminó el libro y cuando terminó, Él le agradeció a los líderes del grupo de haber insistido en, en leerlo porque Él no había entendido que Él era huérfano sin Cristo. Bendito mí, Dios. Eso es una obra mil oraciones contestadas. O sea, el hecho que... Alguien, que no es el grupo objetivo de libro y lo alcanza y ahí encuentra a Cristo y encuentra... un ¡Wow! ¡Ni Dios me... ¡Wow! Eso, ¡Dios me Eso para mí es
0: lo máximo. No, no, no. Como decimos los dominicanos, el final. <risa> el final. Es el final. Y verdaderamente es glorioso escucharlo, o sea, me puedo hasta imaginar este hombre en esa primera reunión, así todo gruñón, todo peleando, diciendo que no, y, y poder ir viendo, o sea, me lo puedo imaginar, me puedo imaginar tenerlo en un grupo, imaginarlo como cada semana, ver cómo se va ablandando su corazón, debió ser glorioso eso, así que, y estas son solamente algunas de las cosas que llegamos a escuchar, porque... Eh, al igual que los pastores, siempre digo, nosotros nunca vamos a tener una idea real de todo el que ha sido bendecido por, por una prédica, por un libro, por un podcast, o por lo que sea que uno haga. Eh, así hay muchísimas otras historias que nunca llegan a uno. ¿Pero habrá alguna historia de alguien que ha adoptado, eh, Aisha, que te haya contado acerca de, de cómo fue su proceso, de cómo el libro le ayudó a su,
1: en su proceso de adopción? Ah, dale, cuéntanos. Con ACH tenemos un grupo de apoyo para familias que han adoptado o están en el proceso. Y también para familias de acogimiento. Y el hecho de, recuerdo una chica eh, que me dijo cuánto le había ayudado en el, el capítulo en el cual yo escribo a una familia que tenía un par de niños que llegaron por adopción y que habían tenido que tomar medidas bien drásticas para poder persuadir sus corazones, ¿verdad? Porque ellos estaban viviendo como en un orfanato adentro de la casa, ¿verdad? Y me dice, mira, yo lo releí y lo leí porque entiendo que hay, hay necesidades tan profundas que yo no puedo nada más abarcar con enojo o como atacando el comportamiento. Yo necesito el más comprender qué necesidades están expresando con su con lo que están haciendo y para mí mira el sentir que acompaño a alguien en un dilema específico es es maravilloso verdad la verdad sí eh, eh, el hecho de compartir historias reales con luchas y con todo lo que implica siempre trae recompensas porque haces conexión con alguien del otro lado de las páginas.
0: Oh, Amén. Wow, qué bello. Gloria al Señor, Aisha, que has podido tener eh, el feedback de la gente, tanto de el, el que no está adoptando, como este señor grullón que encuentra a Cristo, y estas personas que definitivamente sí eh, pasaron por el proceso de adopción y pudieron encontrar en estas páginas pues eh, algún tipo de consuelo y ayuda real para su lucha, porque no podemos negar que hay, eh, tiene sus retos, tiene sus luchas, eh, al igual que eh, la maternidad, ¿verdad? La maternidad biológica. Entonces, es, es glorioso poder escucharlo. Y, y me alegra y sé que po, eh, muchas otras personas que tal vez nunca han leído el libro, porque han pensado, igual que el señor Gruñón, que no, no lo necesitaban porque yo no voy a adoptar, <risa> Pues muchas otras personas también van a poder decir, bueno, yo no, no entiendo el proceso de ser adoptada por el Señor eh, y poder encontrar a Cristo. Y, y creo que por, por mí, te lo digo personalmente, entender el proceso de la adopción, eh, nuestra adopción de, de que Dios nos adopte, cambia por completo cómo vemos a Dios y cómo vivimos la vida cristiana. Eh, de, eso te lo digo por... por por la parte mía personal, después que lo leí, porque yo también pensaba que era únicamente sobre la adopción. Eh, y sí lo quería leer porque yo decía, sí, yo quiero adoptar, yo quiero adoptar, es algo que tengo de esta niña, eh, deseo que tengo de esta niña, pero siempre decía, ah, bueno, cuando llegue el novio, pues lo leo, ahora no, pero luego de escuchar otros testimonios ahí sí dije, bueno, no, definitivamente tengo que leerlo. Y no fui gruñona, pero también encontré al señor, y encontré a Cristo ahí en medio de mí, tal vez eh, pensar de una manera errada. Y esperamos que si tú estás escuchando este podcast o nos estás viendo en YouTube, pues también puedas considerar leer el libro para siempre. Este libro, eh, como ya nos estás escuchando, no es solamente para aquellos que están adoptando, sino para que nosotros conozcamos cómo fuimos nosotros adoptados eh, por medio del de sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ay, o sea, antes de cerrar, yo tengo unas últimas dos preguntas. ¿Cómo ha bendecido tu vida y la de tu familia o la de tu entorno el haber sacado este libro? Yo sé que muchas veces pensamos que los libros, los autores los escriben y bendicen al que lo lee únicamente, pero creo que tal vez en el proceso de escribirlo, en el proceso de lanzarlo, se dan cosas. De donde tú puedes decir, bueno, esto bendijo verdaderamente mi vida y la de mi familia. Cuéntanos,
1: a ver. Yo creo que no todavía no puedo medir cuánta bendición ha sido publicar. publicar es decir, dejar que otros lean lo que, lo que pienso y lo que, lo que escribo. Es un acto okay. bien arriesgado, la verdad. Porque aparte yo no sé escribir sin hacerlo personal. A veces, ¿a eso ¿será que es eh, mucho? ¿Será que me expongo sí, sí. mucho? Pero no sé cómo. Eh, al final de cuentas, estamos llamados a predicar, ¿verdad? Y a ser discípulos. ¿Cómo hacer eso sin exponer mi corazón? Entonces, ha sido una bendición confiarle al Señor. Confiarle al Señor esa parte. Eh, la verdad es que mis hijos han. Um, generosos, han sido muy generosos en compartir su historia, parte pequeña de su historia con el mundo a través del libro, en permitirme a mí compartir nuestras vez, vez la historia eh, wow, sí. y es una bendición para ellos en ese sentido eh, poder servir a otros que no conocemos, pero que de alguna o de otra manera encuentran su lugar seguro en el Señor, a través de, de nuestra historia. En el Señor. Gloria a Dios. Entonces, eh, sí, que es, una, es una pregunta profunda y espero algún día poder tener una respuesta más concreta. gracias se pensó. Gloria
0: a Dios. Mira qué bueno. Otra cosa buena salió de, este, de esta conversación. <risa> Piénsalo, porque la próxima vez que te invite, ya sabes que te haré la pregunta de nuevo.
1: <risa>
0: muy bien, muy bien. Genial. Y bueno, por último, Aisha, ¿hay algún otro proyecto por ahí que venga en manos? ¿Está por ahí recién salidito? El sí. progreso del peregrino para niños. Yo estoy así como, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Yo soy, eh, señores, yo, yo soy ya adulta, pero les confieso que yo uso todavía Biblias para niños <risa> y me encanta cómo explican y la, la sencillez de, la palabra, de las palabras y el tema de los dibujos. Yo soy muy visual y tener el progreso del peregrino ilustrado por ti, o sea, es como un sueño. Pero cuéntanos a ver eh, qué
1: proyectos vienen sí. por ahí. <risa> estoy, estoy tan emocionada, de verdad, el libro ha sido muy emocionante. Pero es mi regreso al diseño gráfico, a la ilustración. Claro. Y nunca había, es mi primer libro ilustrado. Eh, entonces es muy emocionante. Y cuando Giancarlo Montemayor me, me contó en el proyecto, igual fue a principios del 2020, porque fue antes de la pandemia. Y esto wow. ha sido larguísimo el... En lo que teníamos, el manuscrito y el, el layout, y el, me entendés, ir ilustrando me costó muchísimo, pasó la vida entera, pasaron mil cosas en nuestra, en nuestra vida, me imposibilitaron en un montón de meses. Eh, wow. Y gracias por ya estar, Ya está imprimiéndose y primero de el sí. lanzamiento será pronto, va a estar y ya está en preventa en Amazon, sí. entonces lo pueden ordenar. Y eso ayuda mucho, me dicen. Para poder impulsar un libro, entonces claro, ahora, que eh, tenemos noticias de que va a estar traducido también al inglés y al portugués. Yeah, yeah, te este no lo, no, es un clásico, claro, es un clásico que Giancarlo Montemayor reescribió en versión apto. Claro, y entonces, es una bendición. ¡Qué
0: belleza! ¡Gloria al Señor! De verdad, Aisha, es un placer, siempre es un placer hablar contigo. Te doy las gracias por tu tiempo, por tu sencillez, por tu amabilidad, por aceptar esta invitación eh, y sobre todo por escuchar el llamado de Dios para escribir estos libros, incluyendo para siempre, que definitivamente, como hemos visto, ha podido impactar vidas eh, de una manera que todavía no, no conocemos el alcance completo y no llegaremos nunca a conocer, pero... Nuestra oración es que el libro pueda continuar haciéndolo y que en ese proceso, pues, que más personas puedan seguir viendo a Cristo como ese señor gruñón. <risas> amén. Amén, amén. Bueno, pues, eso es todo por... No, no, no. Para nosotros es un inmenso placer tenerte y ya sabes que esta invitación vuelve. Gracias. Bueno, mis hermanas, eso es todo por el día de hoy. Eh, les damos las gracias a ustedes por conectarse, por escucharnos. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden dejarlas en los comentarios aquí en YouTube o pueden ir a nuestras redes sociales, arroba Lifeway Mujeres. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos por TikTok. Es nuestra oración que esto este podcast pueda pues, animarte a leer más. Eh, para que puedas así conocer más acerca del Señor y poder crecer en tu vida espiritual. Gracias por unirte a nosotros y será hasta un próximo episodio de este podcast de Life, de Life y Mujeres.